0: Il podcast con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico oh, wow. yeah. Buongiorno e benvenuti alla puntata di oggi del podcast di Relief che è il pronto soccorso psicologico che ha sede in metropolitana a Milano Linea Lilla, fermata Isola in via Volturno oppure per tutti coloro i quali non ronzano dalle parti di Milano il sito è reliefitalia.it e anche in questo caso possiamo esservi utili con incontri e sedute online, ma il podcast è un po' un riassuntone che serve per capire le cose di cui ci occupiamo, fare un po' di divulgazione psicologica, raccontarvi che tecniche utilizziamo, ma anche discutere con voi di curiosità e amenità che riguardano il mondo della psiche. Oggi il tema è un tema che riguarda una persona su dieci, stando alle ultime statistiche psicologiche internazionali si tratta di panico il panico è eh, qualcosa che nessuno vorrebbe avere ma che evidentemente molti hanno e quando ce l'hanno tendono a farci qualcosa di sbagliato e a mantenerselo pensate che più di 7 persone su 10 tra quelle che vanno al pronto soccorso con le proprie zampette eh, pensando di avere un attacco cardiaco in realtà hanno soltanto un attacco di panico succede che quando le persone stanno in una situazione di stress un po' prolungata cosa che magari deriva da eh, eventi reali eh, come una separazione, la perdita del lavoro, un lutto magari un periodo difficile in cui molte cosette singolarmente sostenibili ma insieme non tanto si accumulano allora si assumono degli atteggiamenti fisiologici un po' scorretti su tutti magari la respirazione che tende a diventare molto rapida accelerando anche il battito cardiaco quando la frequenza respiratoria cresce abbiamo un po' la sensazione di non riuscire a riprendere fiato abbiamo questa mancanza d'aria e questa sensazione qui crea fastidio e molta ansia se la persona iperventila eh, modifica il rapporto tra ossigeno e anidride carbonica e automaticamente si genera tutto un insieme di sintomi fisiologici molto simili all'attacco di panico allora se ci mettete questo E se capita per errore e magari per accumulo appunto che il tuo cervello un giorno decida di fraintendere un rumore, una situazione, un luogo e di percepirlo come pericoloso, allora parte in automatico la cosiddetta risposta di attacco e fuga, cioè quella che partirebbe se avessi di fronte un predatore, un leone, un rapinatore. Quindi nel momento in cui inizi ad avvertire ho un giramento di testa, un formicolio all'estremità, la tachicardia, allora lì hai la tendenza a respirare ancora di più, così le sensazioni fisiche si moltiplicano perché l'allarme aumenta, l'adrenalina aumenta, e sudi, hai mani e piedi freddi, hai senso di leggerezza o di vertigine, confusione mentale, il tuo cervello inizia ad avere Lo sviluppo di pensieri automatici negativi che hanno a che fare con la perdita di controllo o con lo svenimento o con la paura di morire. E così per qualche minuto l'ansia diventa parossistica perché nel nostro cervello una situazione normale viene erroneamente decodificata come una situazione molto pericolosa quando sei in pericolo la tua attenzione sta sul pericolo non ti rendi conto di come stai tu ma se il pericolo non c'è tutta la tua attenzione è sui tuoi sintomi fisici di allarme così ti ritrovi ad avere questo panico magari mentre sei da qualche parte all'improvviso senza apparente ragione e allora ti partono tutte le solite domande ma perché? cosa è successo? devo trovare la causa? perché proprio a me? perché in questo momento ci deve essere qualcosa di pericoloso? e poi partono un po' gli evitamenti non posso stare da solo non posso guidare, non posso andare in ascensore, non posso, non posso, non possono e ci sono questi due comportamenti tipici cioè il continuo monitoraggio per la paura che il panico torni e l'evitamento delle situazioni simili a quelle in cui c'è venuto il panico e poi a poco a poco questa cosa si generalizza e inizia ad avere un po' paura di tutte le situazioni analoghe allora uno si preoccupa, fa tutti gli esami, va in ospedale gli dicono che non ha nulla qualche furbone gli dice che è tutta questione di forza di volontà che si deve calmare e parte il circo dei meravigliosi consiglieri che peggiorano la situazione che fare per stare un po meglio allora ci sono molti molti suggerimenti vediamo qualcosa di tecnologico e poi qualcosa di riproducibile anche a casa a partire dal nostro caso del giorno il caso siamo con Michela Fratus dal pronto soccorso psicologico di Relief. Ciao Michele, buongiorno.
1: Ciao Alessandro, buongiorno.
0: Allora, di chi ci parli oggi?
1: Allora, oggi vi parlo di un uomo di 50 anni che io definirei un portatore mediamente sano d'ansia, <ride> che sono quelle persone che, si, che sono tendenzialmente ansiose ma che tutto sommato nella, chi, nella vita se la cavano anche se la gestiscono.
0: Mm-hmm. Quindi un, sa- un sacco però... di gente di questo tipo, quelli che ce esatto. la, la fanno da soli.
1: Un sacco di noi direi Esatto esatto que- Tutto questo ha funzionato fino a qualche tempo fa quando si è presentato a Relief perché ehm, è stato promosso sul lavoro
0: Ah una bella e notizia dice- in teoria
1: Esatto esatto e dice che invece nel momento in cui il capo le ha raccontato quali erano le sue nuove mansioni e le sue responsabilità lui ha iniziato a star male sudorazione alle mani eh, respiro affannoso sensazione di svenimento insomma un attacco di panico in piena regola ok e quindi che avete fatto? da allora la sua vita sul lavoro è cominciata a diventare sempre più complicata perché l'attivazione era al massimo eh, lui eh, faceva lo stomaco si chiudeva per cui non riusciva a mangiare e ovviamente evitava di incontrare il capo in qualsiasi luogo in qualsiasi modo a qualsiasi ora (ride) ok Allora abbiamo pensato di lavorare sul respiro attraverso uno strumento che lo potesse aiutare a regolare il ritmo respiratorio, ad abbassarlo per poter raggiungere uno stato di rilassamento generalizzato.
0: Ok, come funziona?
1: Allora è uno strumento che ha una cinturina che si pone in vita alla persona, Mm questa cinturina ha un sensore che in in prima battuta registra il ritmo del respiro della persona e ci costruisce sopra una melodia. Ok. Quando poi ha registrato il ritmo lo ripropone alla persona piano piano modificandolo e rallentandolo in modo tale che la persona seguendo questa melodia può automaticamente rallentare anche il suo respiro e ottenere gli effetti desiderati.
0: Ok quindi diciamo che è uno strumento morbido che ti aiuta a riadeguare il respiro a un ritmo più produttivo per uscire dallo stato d'ansia.
1: Esatto, anche perché seguendo una melodia questo permette di superare un po' la barriera del controllo, di dover per forza pensare di rallentare il respiro, ma di farsi un po' trasportare da uno stimolo esterno che è questo suono prodotto dallo strumento.
0: Ok, ci sono. E poi?
1: E poi abbiamo anche proposto una cosa che è una parola complicatissima, cioè la stimolazione elettroterapica craniale. E
0: vai, che l'hai detto giustissima, <ride> eh, comunque. E vai. <ride> <ride> che cos'è? Sembra un po' una sedia elettrica detto così
1: Esatto, si tratta di ehm, indurre delle microcorrenti del tutto innocue al cervello attraverso delle piccole mollettine che si mettono alle lobi delle orecchie della persona Mm che riproducono le onde alfa Ok, ok E questo è associato quindi a una riduzione dell'ansia, a un miglioramento della sensazione di relax e al miglioramento dell'umore
0: Ok, spieghiamo a chi ci ascolta, che magari ha strabuzzato un pochino gli occhi, che il cervello ha già delle correnti elettriche, diciamo che è proprio una centralina elettrica, allora questo tipo di dispositivo di stimolazione eroga un livello di microcorrente molto bassa parliamo di milliampere tanto per intenderci va a pile non è collegato a rete elettrica e eh, ci sono queste piccole clip che si, si indossano come degli orecchini e fanno passare appunto queste correnti eh, che stimolano e modulano gruppi specifici di cellule nervose all'interno del cervello per ottenere una modificazione e un rallentamento il trattamento dura in genere una ventina di minuti e non ci sono controindicazioni né per abbinamento ad altri trattamenti eh, né per abbinamento a farmaci ok continuo pure.
1: <ride> sì considerando che si tratta di una sorta di meditazione express perché si ottengono gli stessi effetti della meditazione in una maniera un po più veloce e accelerata ah,
0: ok quindi a milano va benissimo
1: <ride> esatto il bene. tempo di un caffè <ride>
0: <ride> va bene Abbiamo un caffè un pochino lungo però grazie michela alla prossima
1: di sì, niente alla prossima ciao
0: trucchi del mestiere Ah, ci sono un sacco di trucchi che riguardano il panico. Pronto a prendere qualche appuntino? Allora, stravaccati comodo che già così, in fin dei conti, ti passa il panico. Primo trucco, non parlare agli altri dei fatti tuoi. Se sei triste e condividi, stai meglio. Ma se sei in ansia e condividi, le cose peggiorano perché gli altri ti danno sempre dei feedback che o ti preoccupano di più o non servono a nulla o ti rendono dipendente dal confortino del momento. Poi, truccone che avete sentito anche da Michela, il respiro, fatto con il diaframma e con una frequenza specifica, per esempio 4 secondi in, 6 secondi out, massaggia il nervo vago, aumenta la variabilità cardiaca e comunica al cervello che tutto sommato va tutto bene. Poi ci sono le tecniche di rilassamento, abbassano l'attivazione fisiologica prevenendo l'esondazione del tuo fiume interno e riducono anche la tua corazza muscolare che si incricca quando sei in allarme. Immaginare un posto sicuro, per esempio, è un altro modo piacevole per avere un luogo rilassante e accogliente in cui tutto va bene, nessuno ti disturba, ti senti protetto. Se passi da relief, tra l'altro, o ti connetti con noi online, ti insegniamo a farlo anche in autoipnosi per rendere il tutto più potente. Giocare, perché giocare ti rende più motivato e attiva quello che in psicologia viene definito flow, il flusso cioè quello stato un po' di soddisfazione, di gratificazione, di assorbimento dell'attenzione che provi quando fai qualcosa che ami o quando raggiungi un obiettivo e ti passa via il tempo e sostanzialmente non te ne accorgi. Quindi giocare ti defocalizza, cioè sposta la tua attenzione dallo stato fisico e dall'ansia eh, su qualcosa che ti diverte. Inoltre ti dà piacere, che è un'ottima serie di emozioni e di sensazioni che contrastano la paura. Poi il movimento fisico che allena il cuore, ti allena a sentirti un po' affaticato, dolorante, col respiro corto e quindi indirettamente allena sia la tua cognizione che il tuo tono vagale. Lo stretching distende e decontrattura i muscoli eliminando quella sensazione di tensione che ti fa stare malissimo e quindi spiega al tuo cervello che non c'è pericolo. Lo yoga va benissimo per esempio ma anche uno stretching un po' più disorganizzato come quello da palestra. Il freddo attenzione lo so che il caldo è una coccola quindi copertina tisanetta doccia calda tutto questo è mio rilassante va benissimo. Ma il freddo ha un effetto molto particolare sul sistema nervoso autonomo, Eh, sostanzialmente ti crea un allarme che scaccia l'allarme perché il cervello non riesce a concentrarsi contemporaneamente su due situazioni differenti. Quindi se il tuo stato emotivo che è in subbuglio per gli affari suoi viene allarmato dal fatto che hai dei cubetti di ghiaccio in mano o intorno alle sopracciglia oppure che ti stai facendo 15 secondi di doccia fredda cosa che puoi fare anche ogni mattina ti dà molta energia e dà uno shock al sistema nervoso autonomo beh allora la tua attenzione si sposta su quel pericolo lì che finisce quando finisce il freddo e intanto se ne va dal pericolo percepito che invece ti viene dato dall'ansia. Alimentazione e stile di vita. Guarda che non è che quello che mangi o quello che fai vanno dentro un'altra persona, quindi uno è quello che soffre d'ansia e uno è quello che fuma 40 paglie. Sostanzialmente se tu riesci a evitare gli eccitanti come appunto la nicotina, la caffeina, ma anche l'alcol, Perché l'alcol è vero che è depressogeno e ti rilassa per finta, ma contiene un sacco di zuccheri, quindi di fatto che cosa succede? Che ti dà tutta quella serie di eh, energia disponibile con sobbalzo dell'umore che proprio gli zuccheri ti danno. Infatti anche pasticcini, torte e quant'altro, se sei molto ansioso, sarebbero abbastanza da evitare. Poi passiamo alle cose quelli da un po' più complesse. Il dialogo interno compassionevole, cioè trattati bene, Se noti che c'è quella vocina fastidiosa dentro che continua a criticarti eh, in modo acuto, aspro, metallico, prova a sostituire questa cosa con qualche espressione di conforto morbido, come se utilizzassi una voce consolatoria nei confronti di un bambino. A proposito di dialogo interno, anche il pensiero è piuttosto importante, sai, perché tutta l'ansia, tutto sommato, si basa su quello che pensi, di quello che senti o di quello che succede. Ecco alcuni errori da evitare. Primo, non sperare che passi. <ride> sì, è proprio esattamente così. Cioè tutti quelli che hanno il panico l'ansia dicono Dottore, non vedo l'ora di non avere questa cosa. Non vedo l'ora di non avere il panico. Ecco, se tu pensi che starai bene quando non avrai quello che hai, eh, di fatto stai avendo paura della paura. Cioè ti stai convincendo che non puoi vivere se succede qualcosa di emotivamente impegnativo dentro di te. Non ti stai dicendo... Che in qualunque modo e qualunque cosa tu senta, in qualche modo farai. Eh, Perciò ti metti costantemente all'ascolto di quello che succede specie nel tuo corpo e ovviamente peggiori le condizioni. E invece il pensiero corretto è proprio che in qualche modo farai, che è come un'onda, passa sempre tutte quelle che hai già avuto sono già passate e se ne avrai delle altre passeranno anche quelle se arriva passa se non arriva non arriva ce la farai comunque quindi è inutile star lì a dire Oh, adesso sto bene sto benissimo sono informissima porca miseria dottore andava tutto bene È proprio arrivato in quel momento non me la sarei aspettata e infatti la vita notoriamente è un contenitore di cose solo gradevoli Puoi ancora esporsi a quello che ti spaventa è il miglior modo per far capire al tuo cervello che non ci sono pericoli, quindi il cervello mette a poco a poco l'etichetta di normale a quello che aveva frainteso. Puoi esporti alle cose prima pensando magari ogni giorno per un po' di minuti a ciò che ti spaventa e anche alle situazioni che eviti. Poi puoi mettere in graduatoria quello che ti spaventa, dalle situazioni più semplici a quelle più pesanti e via via esporti alle prime, a quelle più deboli, non fare il grosso, quello che fa già quelle più più impegnative... Perché fai un casino, è meglio andare pianino pianino a partire da quelle piccole, cambiando livello solamente quando quelle piccole non ti danno più fastidio. È importante che tu ti esponga anche alle sensazioni interne, quelle che si chiamano enterocettive, quindi puoi per esempio iperventilare apposta respirando così fino a farti girare la testa e poi aspettare che si calmi tutto e vedere che non succede niente. Oppure puoi fare un po' di tachicardia artificiale facendo qualche gradino di scala o un po' di corsetta e rimanere aspettabile che il cuore rallenti ecco l'importante è che tu eviti di evitare ricordati che se eviti in qualunque momento e qualunque cosa tu eviti peggiori la letteratura scientifica vi abbiamo parlato di stimolazione elettroterapica craniale e anche di respiro, diamo un'occhiata alla letteratura, ci sono papers e review molto recenti, Brunet nel 2021 si occupa di stimolazione elettroterapica craniale dicendo che la teoria maggiormente accreditata è che la ces che è il nome per gli amici di questa roba complessa modula il tronco cerebrale per esempio il midollo le regioni limbiche che sono la zona del cervello deputata alla generazione di emozioni e alcune regioni corticali come la corteccia prefrontale aumentando il funzionamento parasimpatico rispetto al simpatico cioè significa la parte rilassante del sistema nervoso autonomo rispetto a quella eccitatoria Insomma, sarebbe una stimolazione vagale, stramico amico corrente. Qual è il problema in letteratura per questa tecnologia? Che le ricerche che si sono sviluppate più o meno a partire dalla fine degli anni 90, quindi c'è già un sacco di roba, ma sono spesso sostenute, legacy pagate, dalle aziende che producono i device, quindi i risultati sono talvolta inquinati da come potremmo dire eufemisticamente, eccessi di entusiasmo. Occorre quindi fare la tara e basarsi su review terze, serie, quindi stando anche alle decisioni della FDA, l'Agenzia del Farmaco Americana, è possibile stabilire che questo tipo di stimolazione eh, elettroterapica craniale ha comprovati effetti sull'ansia, mentre sono in fase di valutazione, anche se ritenuti possibili, effetti su dolore cronico e su depressione. Prove molteplici invece ci sono sull'efficacia del respiro e dell'esposizione per quanto riguarda il panico. E lì andiamo veramente a decine e decine e decine di studi negli ultimi 40 anni. Comunque, Kim nel 2012 confrontava varie tecniche respiratorie e deduceva già che il respiro, più che per rapporto tra ossigeno ed idrica funziona per stimolazione vagale e in abbinamento a esposizione a sensazioni corporee minacciose. Taylor nel 2001 evidenziava che il training del respiro può svolgere un ruolo utile nel trattamento del panico, anche se i clinici devono fare attenzione che non sia abusato dai pazienti come forma di evitamento, cioè ok per abbassare l'attivazione, ok per rientrare dal panico, però poi se uno usa il respiro per non sottoporsi alle situazioni che gli danno ansia è come un sistema di fuga e terapeuticamente non gli fa tanto bene. Tunnel nel 2021 torna a provare che l'iperventilazione volontaria che disregola il respiro è molto utile perché è un'ottima esposizione interocettiva, comunque Zhang già nel 2020 notava che la variabilità cardiaca dei panicanti è ridotta, e Yamada nel 2017 aveva notato che la capacità vitale percentuale nei pazienti che hanno respirazione diaframmatica compromessa è ridotta rispetto a quelli con normale respirazione diaframmatica quindi allenare la respirazione diaframmatica ripristina piacevolmente eh, la respirazione, il livello di vitalità e normalizza il livello d'ansia infine Niles nel 2021 scrive che un intervento educativo e cognitivo comportamentale su ansia e panico è estremamente efficace anche via internet specie se i pazienti hanno sintomi gravi Qualcosa da leggere Siccome ansia riguarda il 22% della popolazione e panico 8-10% potete ben immaginare che ci sia un'infinità di libri che si occupano di questo argomento allora vi suggerisco soltanto qualche titolo che prende spunti dedicati non ai terapeuti ma agli utenti cioè alle persone che magari hanno ansia o panico eh, su stili di intervento diversi così ognuno sceglie quello che preferisce e si fa gli esercizi che preferisce. Allora sotto il profilo dell'accettazione e dell'intervento più cognitivista, cioè il libro di Roberta Brozzi e Antonella Montano, Ansia e Attacchi di Panico, Esercizi per imparare a affrontare il presente, eh, che per l'appunto suggerisce eh, tutto quello che arriva dalla tradizione cognitivo-comportamentale e della mindfulness, eh, trovi esercizi pratici e consigli sullo stile di vita. Poi un classico ipercomportamentista è quello di Enrico Rolla, Attacchi di Panico, come uscirne con spiegazioni veramente divulgative, suggerimenti completi e semplici eh, che ti fanno fare in pratica una autoterapia o ti fanno capire che cosa ti farebbe fare il tuo terapeuta. Eh, Alessandro Bartoletti ha scritto Panico, ansia e paura che utilizza l'approccio strategico per spiegare come funziona la trappola del panico nella zucca e suggerire in maniera molto comprensibile atteggiamento ed esercizi utili per usare gli stessi trucchi della paura contro la paura medesima. Nicola Ghezzani invece ha scritto Uscire dal panico, ansia, fobia, attacchi di panico nuove strategie nella gestione è un po' più trasversale questo libro che restituisce alle sindrome ansiose il loro intimo significato di malattie della libertà perché ti limitano e ci fa anche una riflessione sociologica insomma, sono malattie che stanno alla base di una società, di un mondo che sembrano offrire un sacco di chiavi per essere liberi ma alla fine nessuna istruzione per l'uso infine attacchi di panico e ansia acuta soccorso psicologico di base di cattani e scapellato è un libro che è dedicato ai cosiddetti soccorritori occasionali che sono tutti quelli che hanno amici o parenti o conoscenti che hanno una crisi d'ansia mentre si trovano lì quindi invece di impazzire anche voi d'ansia o pensare di essere di fronte a un infarto questo piccolo protocollo di sette fasi, sicurezza, contatto, valutazione preliminare, valutazione, intervento, rivalutazione, risoluzione, ti spiega come intervenire in maniera furbacchiona quando qualcun altro ha un po' di panico. Belle notizie! psicologia è anche insieme di risorse di curiosità e di interventi positivi sul mondo e quindi visto che abbiamo parlato di energie carbonica e di ossigeno, vediamo che cosa ci fanno le persone in giro per il mondo, il potenziale per attingere alle emissioni di CO2 dell'umanità come fonte economica e gratuita di carbonio e ossigeno è in primo piano nel lavoro di una start-up americana che si chiama Air Company, non a caso e pensate, produce vodka dal carbonio atmosferico depositato, cioè questa Air Company converte anidride carbonica in etanolo nello stesso modo con cui le piante usano la fotosintesi l'etanolo originariamente era destinato ad altri scopi poi si sono accorti che è purissimo e quindi ci hanno piazzato dentro la produzione di queste bottiglie da 75 dollari l'una di vodka vendute naturalmente nei bar di fascia alta a New York City o almeno prima della pandemia ci sarà un ambiente migliore e molti più alcolisti un altro modo di usare la carbonica arriva sempre da nord di New York con una start-up food tech che si chiama ehm, Father Farms e hanno sviluppato una tecnologia che serve per conservare il cibo senza refrigerazione anche per mesi, oltre il momento in cui normalmente si deteriorerebbe e senza usare conservanti artificiali. Si tratta in pratica di una tecnologia di pastorizzazione basata su anidride carbonica che può prolungare la durata di conservazione degli alimenti oltre i 90 giorni e mi sembra che sia un'ottima trovata anche per ridurre i milioni di tonnellate di rifiuti alimentari in tutto il mondo e per aiutare le zone del mondo in cui non è così facile portare refrigerazione. Occupiamoci di ossigeno invece che di anidride carbonica. Come sapete nel febbraio 2021 eh, il veicolo Perseverance della NASA è arrivato su Marte, eh, uno dei traguardi più importanti per l'uomo nell'ambito spaziale, e si chiama MOXI, cioè Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, lo strumento in grado di estrarre ossigeno dall'atmosfera di Marte ora non è che si respira la grandissima è eh, perché eh, la quantità è necessaria solo per 10 minuti di sopravvivenza di un astronauta, ma dai, è il primo grande passo verso i viaggi spaziali del futuro. E infine volete una buona notizia legata indirettamente alla pandemia? Beh, eh, è arrivata l'ufficialità di una cosa di cui ci siamo un po' accorti tutti, i dati dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute ci provano che nel periodo 2020-2021 per la prima volta da più di 20 anni non è stato rilevato alcun Virus influenzale. Ci cioè avevano trovato 6.818 campioni di virus influenzale. Poi, a forza di mascherarci, proteggerci e stare chiusi, sostanzialmente nessuno ha avuto l'influenza. Beh, è andata bene almeno su quel fronte, dai. Era Relief, il podcast con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico.
1: Seguici su www.reliefitalia.it. Yeah, yeah. yeah.